0: Radio Godella, 98.0 FM y RadioGodella.com.
1: Así comienza Godella Salud, un espai que neix de la colaboración entre las regidorías de Sanitat y Comunicación del Ayuntamiento de Godella, con el objetivo de informar y aconsejar a la ciudadanía a salir una mejor calidad de vida. Donc, sí, ahí es. Buen día, buena vesprada, Prada, según eh, se estén escuchando. A saber, es Godella Salud, el es, spy radiofónica de la colaboración entre los regidores de comunicación y de sanidad del Ayuntamiento de Godella. Y en el nuestro tercer programa tenemos altravegadando al tres a la doctora María Gil. ¿Qué tal, María?
2: Buenos días.
1: en eh, de de dos, de dos temas ya eh, durante estos anteriores programas eh, la, les, la geriatría para para comenzar después
2: el insomnio el
1: insomnio. <laughs> Muchas molt gracias, María y hoy tenemos un tema muy interesante y que puede ser polémico si nosotros nos dedicaremos a donarles nuestras opini opiniones pero para ser no siga China que son les vacunes no sé si María
2: sí sí hoy a hablar de les vacunes pero específicamente de las vacunes en los adultos
1: y primero de todo que explican que qué son las vacunes María
2: bueno perdón pero voy a hablar en
1: castellano no pasa no María
2: bueno, eh, las vacunas eh, específicamente son sustancias eh, que al ser inoculadas en el organismo son capaces de hacer que el mecanismo, digamos, se revele contra ellas, las reconozca como que pueden producir una enfermedad y cree defensas contra ellas, que son los anticuerpos. Eh, no son sustancias cualquiera, sino que generalmente son los mismos virus o bacterias atenuados o muertos, aunque pueden ser también otras sustancias. Y es por eso que, al ser inoculados, no producen la enfermedad con la gravedad que se podría dar la enfermedad originalmente. Pueden producir algún efecto secundario, pero lo que hacen es estimular la formación de defensas. De forma que, si esa persona en el futuro adquiriera la enfermedad, fuera contagiada, o no la pasará uh
0: -huh. o
2: pasará unos síntomas muy leves.
1: Uh -huh. eh, Recuerda un poquito, bueno, solo las distancias que son muy grandes, al fundamento de la homeopatía, ¿no?
2: Sí, sí. En ese sentido, decir que, claro, eh, yo tenía el mismo pensamiento. Recuerda los fundamentos de la homeopatía. Solamente que eh, en la medicina, digamos, oficial, en nuestra medicina, cuando utilizamos un producto, especialmente para una cosa tan importante como prevenir las enfermedades uh -huh. de miles y miles y miles de personas, en aquel caso son enfermedades concretas, pero esa no es la diferencia. La diferencia es que cuando yo utilizo un producto de estos, detrás de ese producto hay montones de investigación.
3: Uh -huh.
2: Hay investigación que se ha hecho primero con esas sustancias en laboratorio, luego se prueba en animales, luego se prueba en personas y no se le da a la población en general hasta que no se comprueban realmente los efectos beneficiosos.
0: Uh -huh.
2: Aquí en este punto siempre hay personas que tienen tendencia a pensar como efectivamente puede ocurrir, que detrás de los medicamentos hay grandes multinacionales farmacéuticas que tienden o pueden caer en la tentación de intentar disfrazar esos resultados. Vale. Es posible y, de hecho, se ha comprobado a veces que es así. Pero así todo, los niveles de certificación que se exigen son tantos uh -huh. que puede haber una pequeña desviación en cuanto a un efecto secundario que se produzca y no esté tan citado, tan resaltado como debería de estar. Pero, en general, yo dispongo de muchas certezas cuando administro un medicamento. Y si en este momento hay una polémica con la homeopatía, uh -huh. es porque... La homeopatía, hay mucha gente que dice que le va bien, pero un profesional de la salud no debe de fiarse de que una persona y otra y otra y mi vecino y aunque sean muchas me digan que les, que les va bien, deben de tener estudios detrás que lo comprueben y en la homeopatía no existe.
1: Claro, el porcentajes son ridículos para atrapar de, de que, que, que gasta la homeopatía, dirán, de, del sí. de, de principio activo, ¿no?
2: Sí, la homeopatía utiliza cantidades infinitesimales. Entonces realmente eh, pensar que una cantidad tan pequeña pueda producir defensas contra algo es muy difícil. En medicina y especialmente en medicina infecciosa estamos acostumbrados a ver que eh, para que se produzca una enfermedad hace falta que la cantidad de virus o bacterias eh, que penetran en un organismo sean suficientes. Uh -huh. Pueden haber muchos contactos entre una persona infectada y otra que no lo está, por ejemplo, pero a lo mejor esos contactos son ligeros o la persona que tiene la infección no tiene cantidad suficiente de bacterias o de virus o del organismo que sea y no lo contagia. Entonces es difícil pensar que cantidades infinitesimales de un producto, que además en muchos casos son metales, por lo que sé, uh -huh. ...produzcan una reacción del organismo suficiente como para evitar enfermedades. Pero esto es una opinión mía sin ninguna sí. base científica.
1: Entonces, tornemos las vacunas, María... ...porque ya nos has explicado eh, qué son las vacunas... Eh, ...quién es el, el método que, 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 que seguís para, para curar o para prevenir. Eh, pero ¿han tenido vacunas siempre, toda la vida, la historia de la humanidad?
2: No. <risa> no, pero sí que es una idea que surgió entre los medios de la medicina. Incluso se habla de alguna prueba 200 años antes de Jesucristo. Y, y realmente es que siempre han habido genios y siempre han habido uh -huh. personas en todas las ramas de uh -huh. las ciencias que han tenido ideas geniales eh, muy precoces, hace muchísimos años. Pero claro, no se disponía de la suficiente tecnología y conocimientos. Uh -huh. De nada como para llevar a cabo esa idea que fue una buena idea. En realidad, eh, la primera vacuna real la fabricó y la investigó Pasteur, que uh -huh. la sacó a la luz en 1881 uh
3: -huh.
2: y consistió en un experimento que hizo eh, contra la enfermedad del ántrax. Entonces inoculó a animales que estaban sanos con liquidito que sacaba de las pústulas que se producen en uh -huh. los animales que tienen antrax uh -huh. y vio que esos animales inoculados no desarrollaban la enfermedad con el tiempo o la desarrollaban con formas muy leves. Y bueno, fue un descubrimiento científico muy importante del que empezaron a surgir montones de investigaciones para enfermedades que en un momento determinado, bueno, la gripe, todo el mundo sabe que han habido epidemias de gripe uh -huh. que se han llevado por medio a, sí. a, a millones y cientos de miles y millones uh -huh. de personas en Europa, por ejemplo, y otras enfermedades infecciosas, muchas de ellas, por ejemplo, la viruela.
1: Uh -huh. eh, las vacunas, en envistes eh, servían para prevenir que no, que no ni haya diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Eh, Son obligatorias las vacunas para, para las personas. O sea, estado es obligado fijarse las vacunas.
2: Pues eh, es obligado teóricamente, claro, pero es obligado en los niños, especialmente en los lugares donde disponemos, como en España, una cobertura que fue universal y esperamos que vuelva a ser universal. Claro, la importancia de administrar la vacuna en los niños, a todos los niños, eh, significa que estás atajando esa enfermedad a nivel de la población en general. Cuando si hay algunos niños que no se vacunan, en un momento determinado pueden contraer la enfermedad y esa enfermedad infecciosa que se contagia, por tanto, uh -huh. esa enfermedad la pueden adquirir a lo mejor no todos los niños que están vacunados, pero si sí, un porcentaje de ellos o los que son más débiles, por ejemplo, Ajá. niños que tengan enfermedades crónicas o que su sistema inmunitario sea más débil por alguna otra razón.
0: Uh -huh.
2: Por tanto, eh, las vacunas, has dicho preventivas, eh, no son siempre preventivas. Ahora Ajá. empiezan a haber vacunas curativas en otros terrenos también como el de la oncología, que quiere decir que sirven para prevenir cánceres. ¿Vale? Pero eh, las vacunas generalmente son preventivas y sirven para erradicar las enfermedades. Es decir, eh, no solamente la población en general, sino a veces los médicos incluso, centrados en otras cosas, no le damos la suficiente importancia.
0: Uh -huh. Tiene
2: una importancia eh, brutal porque, claro, cuando yo estoy tratando a un enfermo, por mucho que me esfuerce, trataré a ese enfermo de una enfermedad. Uh -huh. Es muy distinto hacer una intervención que puede evitar montones de enfermedades, cientos. Uh
1: -huh. Incluso erradicar alguna enfermedad de, del planeta. Incluso
2: erradicar enfermedades. Por ejemplo, la viruela, que era una enfermedad que eh, mortal en muchos casos, uh -huh. en este momento está erradicada.
0: Uh
2: -huh. y, y otras enfermedades, como la tosferina, no la vemos en este momento... No vemos prácticamente tétanos y el tétanos produce una enfermedad gravísima. Uh -huh. ¿Se puede seguir produciendo? Sí. Se puede seguir produciendo, pero porque no hay una inmunización general de la población. Uh -huh. Si la inmunización, claro, porque esta es de las vacunas que hasta hace unos años, hasta hace, bueno, ya hace bastantes años que se vacuna a los niños, pero es una vacuna que necesita revacunación con el tiempo. Y si esa revacunación no está bien hecha en personas de riesgo, como personas que trabajan, pues, con productos eh, del campo, con sucios, con eh, maquinaria que pueda estar oxidada o que pueda estar en malas condiciones y se si hacen heridas, pueden adquirirla.
1: Hablado eh, hace un momento de que tenían alguna serie de, de vacunas obligatorias, sobre todo para chiquetes. Eh, ¿Quiénes son estos estos vacunas, María?
2: Pues las vacunas obligatorias en este momento son las de la hepatitis B, uh -huh. difteria tétanos y tosferina, poliomelitis, hemofilus influenzae, que sabéis que es la gripe, tipo uh -huh. B, uh
3: -huh.
2: el neumococo, meningococo, sarampión, rubeola y parotiditis, varicela y ya en la adolescencia el virus del papiloma humano uh
1: -huh. Uh -huh. en
2: las chicas.
1: Sí. Que per se, estas vacunas les dispensa el Estado.
2: Todas estas que acabo de citar son gratis, son uh -huh. gratuitas, las dispensa el, el Estado, la Seguridad Social.
1: ¿Depende uh -huh. quién qué comunidad autónoma? ¿O
0: es posible estas, que.? No,
2: estas que acabo de citar, todas las comunidades autónomas. Lo que pasa uh -huh. es que tú me estás preguntando, probablemente, yo te he dicho el Meningococo C. Uh -huh. Ha habido mucha controversia, ya ha salido en la televisión. ...que se estaban esperando recibir vacunas contra el meningococo C... Uh -huh. eh, ...perdón, B... Uh -huh. ...la que se da gratuita y, sí. y generalizada es la del C... ...y el rotavirus... ...el meningococo B y el rotavirus... ...son enfermedades, son vacunas que hay que pagar... ...de momento... Ajá. ...y que han habido pues problemas de acceder a ellas... ...en los meses, unos meses atrás... Eh,
1: ...les vacunas, eh, bueno como has dicho, en algunas curatives a tres son preventives eh, pero, por ejemplo ¿es posible que tú te fiques una vacuna por ejemplo, no va a hablar de la gripe ¿te fiques una vacuna y tengas la grip después de la grip, después de haberte vacunado?
2: Sí, es posible las vacunas no son eficaces en el 100% de los casos la vacuna de la gripe se calcula que es eficaz en el 40-80% de los casos uh -huh. claro, 40-80 son cifras muy diferentes, pero es que una cosa es una vacuna administrada a una persona joven y sana que tiene un sistema inmunitario potente uh -huh. y otra cosa es cuando se administran a personas mayores o personas que pueden tener algunas enfermedades que producen inmunodepresión, como la diabetes y, en general, las enfermedades crónicas eh, del hígado, eh, cardíacas respiratorias, eh, del riñón, etc. Entonces, en los, las personas mayores la digamos el resultado de las vacunas es eh, menos potente
0: Ajá.
2: pero menos potente en el sentido de que hay personas que pueden coger la gripe efectivamente pero esas personas generalmente pasarán una gripe mucho más leve hmm. y lo realmente temible en el caso de la gripe no es la gripe, son las complicaciones bacterianas de la gripe
0: Ajá.
2: sobre todo las neumonías
0: claro.
2: personas que sufren gripe con cierta frecuencia tienen una complicación más grave, que es una neumonía, es una infección en el pulmón, pero en el parínquima pulmonar, uh -huh. que puede producir insuficiencia respiratoria y que en determinadas personas puede ser grave, incluso mortal, excepcionalmente.
1: Uh -huh. Estaría súper indicada, pensé yo, para gente asmática, no, eh, sí. EPOC, etcétera, esta gente tendría que vacunarse sí o sí, tocesando sí. contra todas la
2: gripe. esas tienen eh, hablaremos de las indicaciones uh -huh. eh, de la gripe, todas esas personas tienen la obligación de ponerse tanto la vacuna de la gripe uh -huh. como la vacuna del neumococo, que es la vacuna que puede prevenir eh, las neumonías estas de las que estábamos hablando.
1: Uh -huh. Ni que, que exemple, un año después de vacunarse eh, han estado eh, patinando la gripe, pero peor que a tres ¿Eso ser?
2: Bueno, yo en general creo que eso, eh, vamos, no puedo decir que sea imposible que haya ocurrido, pero mm, yo creo que son tópicos un poco que se cuentan por ahí, porque hay dos cosas diferentes, dos cuadros que son los cuadros gripales, ...y los resfriados de vías altas que se uh -huh. producen por un germen diferente. Y que los resfriados son eh, mucho menos graves que una gripe. La gripe en general es una enfermedad que cursa en 3-5 días... ...pero los síntomas pueden durar hasta 7 y la debilidad o el cansancio hasta 14 días. Uh -huh. Y es una enfermedad que cursa con muchos síntomas respiratorios... Pues tos, generalmente sin expectoración fiebre, dolor de cabeza, cansancio, dolores musculares, eh, faringitis o dolor en la garganta, a veces problemas en la nariz. Pero es una enfermedad que mmm, no suele ser grave. Eh, de hecho, sin tratamiento, bueno, había un tópico en las facultades de medicina que se decía que la gripe con tratamiento duraba siete días y sin tratamiento una semana. <risa> es decir, que es lo mismo. <risa> pero eh, en, enfermedad, en personas debilitadas sí que esa puede dar lugar a una complicación. Perdona, pero me habías preguntado... Ah, sí, esta es gente a... que digo, pues sí. yo el
1: año pasado me vacuné y después le he cogido peor que nunca.
2: Sí, yo creo que en estos casos es que se confunden mucho los resfriados de vías altas o incluso de vías bajas como tener un poquito de bronquitis en los fumadores uh -huh. o resfriados nasales que cursan con tos y con un poco de molestias generales pero que no son gripes de verdad uh -huh. y los resfriados pues es también una enfermedad infecciosa que se transmite igual de la, que la gripe, o sea se transmite eh, de persona a persona y por las pequeñas gotitas que soltamos por la boca cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos entonces, eh, yo creo que la gente confunde lo uno con lo otro. Y uh -huh. hay veces que los resfriados se juntan uno con otro en invierno.
1: Uh -huh. sí. eh, Habéis momento de las indicaciones, ¿no?, para eh, la vacuna de la, de la gripe. Sí,
2: sí. La vacuna de la gripe es obligatoria, teóricamente. En eh, todas las personas mayores de 60 años deben vacunarse. Uh -huh. Y después las personas menores de 60 años, pero que tienen un riesgo especial de sufrir enfermedades, como las personas que tienen enfermedades eh, hepáticas, eh, inmunodeprimidos, como las pacientes con infección VIH, otro tipo de inmunodepresiones, eh, por tanto, eh, cánceres, enfermedades cardíacas, respiratorias, todas aquellas personas que están debilitadas por otra enfermedad, esas personas deberían de tener mucho cuidado de tener todas las vacunaciones completas. Es uh -huh. decir, si esas personas no tienen un calendario vacunal en el que se pueda comprobar que tienen completas sus vacunas en la infancia, deben hablarlo con su médico porque para ellas es muy importante completar todas las posibles vacunas de las que no hay recuerdo.
1: Ajá. ¿Y les vacunas eh, protegiesen a todas las personas que se vacunen? ¿O es posible que en algunas no surgieran efecto
2: no. En algunas pueden fallar, Ajá. pero en general la enfermedad, si se sufre, se sufrirá de una manera más atenuada. Y en algunas eh, no podemos negar que pueden fallar del todo, pero claro, estamos hablando desde el punto de vista de la medicina científica, las intervenciones que se hagan sobre la población o sobre pacientes concretos se deben hacer comparando siempre los beneficios, mm. eh, cuánta gente se puede beneficiar de cuántas enfermedades graves... Sobre todo desde el punto de vista de esas personas. También hay otras consideraciones importantes como el gasto que pagamos todos sanitarios y que puede evitar muchos gastos en hospitalizaciones, etcétera Pero sí hay personas que pueden seguir sufriendo la enfermedad y a veces grave.
1: Uh -huh. sí. han eh, diferentes momentos en el año que serán como campañas no? para vacunar. ¿Quiénes son estos eh, momentos del año? ¿A del iverno?
2: Pues para eso, eh, el, la más importante es la vacuna de la gripe, Ajá. porque la vacuna de la gripe, eh, la Consellería de Sanidad empieza la campaña de vacunación en septiembre, uh -huh. porque preveemos que eh, se tardarán X semanas o algunos meses en que toda la población vayan al médico, se lo sugieran, estén vacunados, y esperamos que la población esté inmunizada especialmente a partir de enero. Diciembre-enero, que es cuando suelen venir las uh -huh. epidemias importantes uh -huh. de gripe.
1: En Parlat, María, de les vorances de, de los vacunes, eh, la prevención, la erradicación algun, eh, de algunas enfermedades importantes a nivel planetario, pero teniendo también detractora de, de los vacunes, sobre todo te basen en el asunto... ...de los efectos secundarios... ...¿quiénes efectos secundarios... ...pueden tener las vacunas?
2: La, los efectos secundarios de las vacunas... ...y sobre todo de las vacunas... ...de las que estamos hablando... ...la vacuna de la gripe, la vacuna uh -huh. del neumococo... ...la vacuna del tétanos... ...los efectos secundarios suelen ser... ...prácticamente inaparentes... ...o nimios, muy pequeños... ...por ejemplo... ...una zonita de enrojecimiento... ...en el sitio de la punción un poquito de picor, un poquito de molestia, un poquito de abón. Esos son los más frecuentes. Luego hay personas que pueden tener otro tipo de reacciones un poco más importantes como eh, malestar general, sensación de escalofríos en un momento determinado, eh, un poquito de dolores musculares. O sea, son las personas que notan la vacuna, que dicen a veces que se encuentran un poco más decaídas ninguno de estos efectos hay que tener en cuenta que estos efectos los sufren muy pocos ¿eh? uh -huh. Uh -huh. Eh, los más frecuentes ya digo que son los locales en el punto de la punción Lo, el resto de efectos secundarios los sufren muy poca gente, teniendo en cuenta eso, no se pueden comparar los beneficios de comparar, de vacunar a la población con esas poquitas molestias uh -huh. que puede sufrir una persona que en todo caso jamás se van a parecer a una gripe ¿Que en, un, ¿Que en algún caso puede haber un efecto secundario importante y grave? Sí, generalmente estos son escasísimos. Bueno, son excepcionales, excepcionales pero una persona, por ejemplo, que no sepamos que tiene una alergia a, a alguno de los componentes de la vacuna.
0: Ajá.
2: Pero las vacunas se realizan siempre en centros de salud, en centros sanitarios, en hospitales, etcétera, etcétera. Y ese efecto secundario grave, que en este caso sí que puede serlo, tipo reacción anafiláctica, uh
1: -huh.
2: ese efecto en el momento es muy fácil de tratar con corticoides.
1: Ajá. Y, como te decía, si esté acabando, si se han dicho alguna cosa que crees que siga importante comentar, eh
2: Sí, mira, eh, las vacunas que son más importantes en adultos, y eso quiero que quede claro, son eh, la vacuna de la gripe,
3: Ajá.
2: la vacuna del neumococo, uh -huh. eh, las revacunaciones adecuadas para el tétanos, si hacen falta, y después quería recordar también la hepatitis B. La hepatitis B a nosotros no se nos eh, ponía en la infancia, ahora ya se pone sistemáticamente en la infancia, pero todo el mundo, y especialmente las personas que estén expuestas a transfusiones sanguíneas, eh, con hemoderivados, como las personas que tienen hemofilia, las personas que tienen contactos sexuales de riesgo, con personas que hayan podido tener hepatitis o que utilicen drogas ilegales por vía intravenosa, eh, y las personas que tengan parejas sexuales homosexuales o heterosexuales con personas que tengan infección VIH, porque muchas veces va junta, o infección por hepatitis B, o por alguna de las hepatitis en general. En esas personas es muy importante la inmunización.
1: Ajá.
2: Pero solo recordarla. Pero respecto a la gripe, ...deben de vacunarse todas esas personas que hemos dicho... ...a los niños se les vacuna, uh -huh. ahora ya también... Uh -huh. ...y los pacientes con enfermedades crónicas... ...y no hemos dicho los grupos de riesgo profesionales... Sí, sí. ...por ejemplo, mmm, yo hace muchos años que me vacuno... ...digamos, eh, mucho antes de tener 60 años... ...por razones profesionales... ...porque somos personas que estamos en contacto con enfermos... Y si cogemos una gripe, esa gripe es muy fácil diseminarla. Uh -huh. Y esto afecta a los per al personal san sanitario, especialmente para las personas que están institucionalizadas en un hospital, en una residencia. Pero afecta también a las personas que hacen cuidados domiciliarios, a estudiantes que hacen prácticas en centros sanitarios e y a personal, a personal ...que en general tenga riesgo en instituciones como, por ejemplo, en cárceles o... Eh,
1: ...reformatorios, etcétera,
2: eh, bueno. etcétera, sí. Uh -huh. La policía, uh
1: -huh.
2: el ejército, según en qué lugar trabajen, también. Uh -huh. Respecto al neumococo, quería decir un par de cosas más sí. porque es también muy importante. No, y recordar, que se me había olvidado también... Otras medidas muy efectivas contra la gripe que no tenemos que olvidar en las epidemias es al estornudar utilizar un pañuelo desechable, lavarse las manos siempre después de estornudar, beber bebidas calientes, ventilar las habitaciones y evitar los locales cerrados y cargados de humo. Pero sobre todo el lavado de manos cuando una persona tiene una gripe se tiene que lavar sí. las manos casi continuamente diríamos. Sí. Bueno, respecto al neumococo, decir que es una enfermedad que puede producir una neumonía grave Ajá. con insuficiencia respiratoria, también enfermedades que afecten a las meninges, como meningitis, otitis o de garganta, y que es una vacunación muy fácil porque es una vacunación que se da solamente una vez, se puede tener que repetir a los cinco años, Ajá. pero en general solamente una vez, y se deben de vacunar todos los adultos de 65 años y mayores, y todas las personas que tengan un problema de salud a largo plazo. Y también diabetes, alcoholismo, cirrosis, personas que se tengan que someter a trasplantes, etcétera uh -huh. Y personas inmunodeprimidas por cánceres o leucemias, insuficiencia renal, etc. Uh
1: -huh.
2: Estas son las más importantes.
1: Hola María, pues, un repaso exhaustivo desde luego hemos eh, arriba ya al fin del programa Hasta muy interesante como siempre se ha pasado la millora volán
2: volán Bolán sí
1: y ve sí. un altre programa al sac eh, sabes de qué andemos a hablar el mes que ve ¿Tens algo pensado?
2: pues probablemente hablaré del tratamiento de la hepatitis C que ha sigut un tractament molt controvertido en el últim sí. any especialmente, uh -huh. pero el problema de que era un tractament molt car al que uh -huh. no podía acceder Moltayen gent y que es eh, un tractament per especialmente per estadius evolucionats de la enfermedad, es a dir, quan la enfermedad es més greu y uh -huh. que puede ser mortal efectivament.
1: Molt bueno, moltes gràcies, María. Es despedimos, así de Godella Salud. Es el tercer programa de la temporada. El programa que tenéis de la colaboración de la Regidoría de Comunicación y la Regidoría de Sanidad del Ayuntamiento de Godellán, la doctora María Gil, como siempre, muy interesante. Y en despedimos fin es el mes que ve.
2: Pues fin es el mes que ve y encantada de venir.
1: Muchas gracias, María.